0: This material should be approached with an open mind, uh, studied carefully and critically considered. Nou, in een eerste lezing klinkt dit heel redelijk, hè? want ja, je moet er maar eens even goed over nadenken voordat je het accepteert. Er zitten een paar problemen in. Um, evolution is a theory, not a fact. Nou, evolutie is zo goed gedocumenteerd, ik durf evolutie een feit te noemen. Evolutie is waar, um, dus dat is het eerste probleem al. Het tweede probleem al is dat ze zeggen, het is een theorie. Very explicit for my little Winnie the Pooh bear-sized mind. You are saying, <laughs> you are saying that Darwin is unlikely to have to be able. to... It's unlikely that species arose the way Darwin said, or you are saying it is impossible. Darwin was just this lovely man, beautiful idea. There's hardly a difference. <laughs> There's hardly a difference. Unlikely, impossible. We're talking about odds that are so prohibitive. If you wish to say it's impossible, fine. I'll defend you saying it's impossible. If you wish to say it's highly unlikely, I'll be in your corner as defense attorney as well. But there's no practical difference. It's look we've known It about these things for way. hundreds of years. Right? You get a million monkeys at a million typewriters, all of them typing at random. We know they're not going to produce the collected works of Shakespeare in anything like a reasonable amount of time.
1: Wat je het meest tegenkomt in Nederland... en waarschijnlijk in een groot deel van de westerse wereld... is atheïsten, agnosten... en onderliggend zit daar vaak de overtuiging van naturalistisch materialisme. Oftewel de basis voor de evolutietheorie. Dat is een, um, nou, een belangrijke uitdaging voor de christen in apologetiek. Mensen die uh, op basis van naturalistisch materialisme niet geloven dat er een god is of in elk geval zeggen dat ze daar niet in geloven maar wat is naturalistische materialisme dat is de geloofsovertuiging want dat is het het is een geloofsovertuiging dat het universum slechts bestaat uit materie en ontstaan is door natuurlijke processen en dan wordt er dus vaak mee bedoeld de evolutietheorie of darwinisme maar uh, Naturalistisch materialisme is niet begonnen bij Darwin. De klassieke Grieken, Er waren zogenaamde atomisten, zoals Democritus al een paar eeuwen voor de komst van Christus, die geloofden dat de realiteit alleen maar bestond uit uh, atomen, hè, dus uit materie. Dus dat is zeker niet begonnen bij Darwin en bij de evolutietheorie. Maar voor velen is de evolutietheorie het grootste struikelblok voor het christelijk geloof. En om die reden is het dus belangrijk dat Christenen bijbelse antwoorden kunnen geven op gerelateerde bezwaren. De evolutietheorie heeft een enorme invloed op het denken van de westerse wereld en in Nederland ook zeker. En de evolutietheorie wordt op scholen als een feit onderwezen. Maar is, dat, is die stelligheid is dat terecht, is dat gerechtvaardigd? Je hoort vaak wel uitspraken als de wetenschap heeft al bewezen dat God niet bestaat. Of de wetenschap heeft laten zien dat we hier zijn ontstaan door evolutie en dat er dus geen bijzondere schepping nodig is geweest of was. En wat belangrijk is om te beseffen, is dat zowel naturalistisch materialisme, oftewel evolutionisme of evolutietheorie, als bovennatuurlijk creationisme, wat christenen in feite geloven, hè, dat, er niet, dat, dat de wereld niet tot stand gekomen is door natuurlijke processen, maar door een bovennatuurlijk proces, namelijk gods schepping. Dat zijn allebei wereldbeelden. Dat zijn allebei geloofsovertuigingen. Dat zijn allebei beginselen van het denken van de mens. Je moet je niet laten wijsmaken dat de wetenschap daar tegenstrijdig is met jouw christelijke geloofsovertuiging. Maar wat wel zo is, is dat veel mensen het woord wetenschap gebruiken alsof het gewoon één persoon is die heel veel weet, die een soort ultiem gezag heeft. En de wetenschapsjoker wordt heel vaak gespeeld in het gesprek. Ik geloof in de wetenschap. Nou, als je zelf een beetje werkzaam bent in de wetenschap, dan weet je dat de wetenschap best wel een ingewikkeld concept is. En dat je dat zeker niet zo makkelijk um, in, in zo'n zin kan verwerken. Allerlei wetenschappelijke artikelen worden gepubliceerd door allerlei verschillende mensen, in allerlei verschillende onderzoeksgroepen, op het gebied van allerlei verschillende um, domeinen. En er dus zijn allerlei soorten wetenschap en ze hebben niet allemaal dezelfde krachtige basis als uh, nou ja, bijvoorbeeld het onderzoek naar uh, medicatie in de geneesmiddelenindustrie. Dat is een heel ander soort wetenschap dan het soort wetenschap wat gebruikt wordt... om de evolutietheorie en de Big Bang theorie bijvoorbeeld te onderbouwen. Vaak wordt het alleen allemaal toch in één uh, zin gebruikt, de wetenschap. En voor velen is dat eigenlijk het einde van het gesprek. Hoe zou je daar als christen op moeten reageren? Even kort over de evolutietheorie. Wat is de evolutietheorie? Het is een wetenschappelijke theorie. En als je met een atheist spreekt, dan zal hij ook zeggen dat is niet zomaar een uh, een algemene theorie, hè? want als we het hebben over een theorie dan zeggen we ja dat is maar een theorie, hè? er zijn ook wel andere theorieën maar een wetenschappelijke theorie betekent eigenlijk dat mensen er uh, behoorlijk zeker van zijn en dat dat eigenlijk als als, als als het uitgangspunt wordt beschouwd en dat men dat accepteert als waarheid. Dus het is, het is meer dan alleen maar een theorie, maar het is de theorie die stelt dat mensen geleidelijk door natuurlijke processen hè? bijvoorbeeld de survival of the fittest of natuurlijke selectie de mens is ontstaan over een periode van vele miljoenen, miljoenen, miljoenen jaren. En tegenwoordig wordt de evolutietheorie in de media en op scholen en universiteiten... wordt neergezet als een onbetwistbaar wetenschappelijk feit. Niet als een theorie. En dat is natuurlijk best wel ingewikkeld als jij als christen of als jouw kinderen dat horen. Ja, dan moet je van goede huizen komen, wil je daar vervolgens nog een weerwoord op hebben. De wetenschap heeft bewezen dat evolutie een feit is. Maar dat is het niet en wat het is, is het is een filosofie. En het is een filosofie die al veel langer bestond dan Darwin. Het is geen wetenschappelijk feit te noemen, het is een heel ander soort wetenschap dan... nogmaals de wetenschap van bijvoorbeeld geneesmiddelen onderzoeken. Ik wil eigenlijk eventjes kijken met jullie samen naar argumenten die gebruikt worden door christenen... wanneer ze in een apologetische situatie komen en het gaat over evolutietheorie. En ik vind deze argumenten niet allemaal even bruikbaar, maar ik wil gewoon een paar laten zien... Als je het hebt met iemand over evolutietheorie, dan is het wel goed om een interne kritiek te geven. Dat wil zeggen dat je als het ware laat zien hoe dat wereldbeeld eigenlijk niet samenhangend is. Hoe het net is als zo'n huis gebouwd op zand. Um, maar de stenen onderling van dat huis spreken elkaar ook nog zelfs tegen. Het is niet alleen maar het fundament, maar het is het huis zelf waar allerlei gaten in zitten. Uh, een voorbeeld van zo'n argument, voor een interne kritiek argument, kan zijn dat er allerlei mathematische problemen zijn rondom kans in de evolutietheorie. Dus als, als men ervan uitgaat dat ja, evolutie en het leven tot stand is gekomen door materie die door willekeurige processen uh, gevormd is tot complex leven, daar, daar kun je een mathematische model op loslaten. En dan ontdek je dat daar veel en veel meer tijd voor nodig zou zijn om te komen van niet-organische atomen en moleculen tot menselijk leven. Als dat überhaupt mogelijk zou zijn, en ik geloof niet dat het mogelijk is... maar als het mogelijk zou zijn, dan zou er veel meer tijd voor nodig zijn... om dat proces te doorlopen dan de tijd die ervoor zou zijn. En dat is ook wel een interessant intelligent design-argument... vanuit een boek van David Berlinski, The Deniable Darwin. Als je het interessant vindt, dan moet je dat eens lezen... Maar er zitten echt wel behoorlijke interne problemen in de evolutietheorie, bijvoorbeeld rondom de Cambriëse explosie, waarbij in een relatief kort tijdsbestek er opeens een hele hoop verschillende diersoorten uh, tot stand zijn gekomen. Al dus de evolutietheorie aanhanger.
0: Uh, de, de kans dat dat zou zijn gebeurd op die manier is verwaarloosbaar. Je had a million monkeys at a million typewriters, all of them typing at random. We know they're not going to produce the collected works of Shakespeare in anything like a reasonable amount of time. It's like that wonderful episode of The Simpsons. Do you remember it? Mr. Burns has a million monkeys typing in a million typewriters. <laughs> they're going to produce the greatest novel ever written. He pulls out one sheet of paper and says, it was the best of times. It was the blurst of times. It was the best of times. It was the blurst of times. You stupid monkey. Stupid monkey. <laughs> <laughs> Or, to, to put the discussion down even lower, the Jim Carrey film, where he's uh, uh, trying to get a date with a, a young lady he fancies, and she tells him to go away He says, well, what are the, what are the odds a, a, a girl like me and a guy like you could get together? Uh, not good. And he says, what do you mean, not good? Well, like, one in a hundred? And she says, like, one in a million. And then he says, well, but if there's a chance. <laughs> <if> there <is." laughs> so you're telling me there's a chance. Yeah!
1: <laughs> een tweede voorbeeld van interne kritiek kan zijn dat ja, als evolutie inderdaad heeft plaatsgevonden en de mens geleidelijk is ontstaan uit bepaalde voorouders, hè, die helemaal terug te voeren zijn tot een soort eencellige, uiteindelijk. Ja, dan verwacht je dat je natuurlijk in de grond een hele hoop overgangsfossielen vindt. Dus allemaal resten van. Uh, voorouders van de mens waarbij je een soort geleidelijke overgang zou moeten zien en dan verwacht je dat er vreselijk veel van dat soort fossielen gevonden zouden worden. Nou, dat, dat is niet het geval. Uh, eigenlijk is het fossiele bestand een behoorlijk argument tegen de evolutietheorie, maar zou je nou zo'n argument moeten gebruiken? Ik zou het zelf niet als argument gebruiken. Want ja, misschien worden er op een gegeven moment wel bepaalde fossielen gevonden die je vanuit je christelijk wereldbeeld ook wel anders kunt verklaren. ...maar dan wordt jouw argument daarmee wel verzwakt. Ik zou dit niet als een argument gebruiken. Dan heb je bijvoorbeeld een stuk interne kritiek vanuit ook wel een intelligent design argument... ...dus irreduceerbare complexiteit. Kijk, dit is een enorm probleem voor de evolutietheorie. Dit is echt een enorm probleem. En hier is ook helemaal geen bevredigend antwoord op door de evolutionist. En vaak mensen die niet begrijpen wat de evolutietheorie is... ...en die ja, misschien niet zo'n achtergrond hebben... ...die zeggen al gauw, ja, ik geloof in de evolutietheorie, ik geloof in de wetenschap... Maar dit is, dit is een groot probleem. Dit is eigenlijk ook wel het watchmaker-argument. En wat dat zegt is, je ziet hier eigenlijk op dit plaatje het binnenwerk van een horloge. En zo'n horloge dat heeft allerlei onderdelen. En als je één van die onderdelen daaruit weghaalt, dan werkt dat geheel niet meer. Dan, dan, dan is die horloge op dat moment volledig zijn functie kwijtgeraakt. En als je kijkt naar de mens of naar dieren of naar andere systemen in de natuur... dan zijn er zo vreselijk veel ingewikkelde systemen, zoals het menselijk immuunsysteem... of de manier waarop cellen delen en zichzelf onderhouden. De manier waarop het hart en de longen en de nieren moeten samenwerken om tot een levend mens te kunnen komen. En een heel goed voorbeeld, het voortplantingsstelsel van de mens, seksuele voortplanting... Daar zijn zoveel onderdelen in dat proces waarvan als er één niet zou zijn, zou het volslagen niet werken. Als je dat soort complexe systemen ziet in de natuur, en dat zijn nog wel complexere systemen dan het menselijk oog, wat vaak wordt aangehaald als een belangrijk voorbeeld, maar het menselijk oog is ook een goed voorbeeld van een heel complex systeem. En de gedachte van Darwinisme en de evolutietheorie is natuurlijk dat veranderingen geleidelijk zijn ontstaan. En elke verandering zou op zichzelf een voortplantingsvoordeel moeten geven. Het is niet zo dat, dat zo'n systeem tot stand komt als die veranderingen op zichzelf niet een soort voordeel geven, want dan worden ze weer uitgeselecteerd. Zo werkt Survival of the fittest en zo werkt Natuurlijke variatie en zo werkt ook het behoud van bepaalde mutaties. Ik zeg misschien ingewikkelde dingen, maar waar het op neerkomt is, dit zou nooit op deze manier kunnen werken. En als jij als wetenschapper of als evolutietheorie aanhanger gelooft dat elk onderdeel van zo'n complex systeem als het immuunsysteem op zichzelf overlevingsvoordeel biedt. Ik geloof niet dat je dat kan aantonen en ik heb ook eerlijk gezegd nooit mensen ontmoet die dat kunnen laten zien. Ja, er kunnen wel eens voorbeelden genoemd worden, theorieën van hoe één specifiek onderdeel van zo'n systeem ook wel een voordeel zou kunnen bieden zonder dat de rest van dat systeem er is. Maar dat zou je in feite moeten doen voor elk onderdeel van dat systeem. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die kan uitleggen op een heldere, coherente manier hoe een menselijke cel tot stand is gekomen met deze principes van survival of the fittest natuurlijke selectie. Ik heb nog nooit iemand gevonden die kan uitleggen hoe seksuele voortplanting tot stand is gekomen door dit soort principes. Je moet je voorstellen dat alles op zijn plaats ligt in een mens, behalve de vrouwelijke baarmoeder of de eierstokken. Dan heeft natuurlijk de rest totaal geen nut meer. D dit is... Dit is een vernietigend argument tegen evolutie, maar ik zou dit nog steeds niet gebruiken als mijn uitgangsargument. Maar dit laat wel zien dat het intern inconsistent is. Dit zijn geloofstappen die mensen willen nemen. Evolutietheorie is een geloof. Het is een geloofsovertuiging. En dit zijn geloofstappen die mensen bereid zijn te willen zetten, ook al snappen ze zelf niet hoe al die losse onderdelen van een complex systeem als het immuunsysteem los van elkaar voordeel geven. Een ander voorbeeld van interne kritiek is hoe zou van wanorde via de Big Bang orde kunnen zijn ontstaan. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb nog nooit gehoord dat ergens iemand een bom heeft laten ontploffen. En dat er vervolgens allemaal nieuwe diersoorten uit voortkwamen en mooie bloemen en uh, orde. Nee, wat we meestal zien aan een explosie is wanorde. Alles wat functioneel was, auto's, misschien een vliegtuig, een mooi gebouw, het ligt allemaal aan gort. Explosies leiden tot wanorde. En de theorie van de Big Bang zegt eigenlijk dat het hele heelal geconcentreerd was in één punt... wat op enig moment is gaan uitzetten door een soort explosie... en wat geleidelijk een soort universum is geworden met allemaal orde erin. Dat hebben we nog nooit waargenomen, dat zoiets zou kunnen bestaan. Dit is waanzin. En toch wordt dit geleerd als een feit... Op basis waarvan geloven ze dat? Op basis van het fenomeen dat wij zien dat het heelal uitdijt. En dat kan gemeten worden uit spectroscopische waarnemingen, door kosmische achtergrondstraling. Dus gaat men ervan uit dat, omdat we in het hier en nu observeren dat het heelal uitdijt. dat ja, waarschijnlijk dat dan, als je de tijd terugspoelt, dat dat allemaal vanuit één punt is geëxplodeerd. Nou ja, om tot die conclusie te komen moet je een belangrijke aanname doen... ...namelijk dat de omstandigheden in het verleden hetzelfde waren als in het heden. En dat is natuurlijk een enorme aanname. En als je die aanname bereid bent te zetten, dan heb je een geloofstap gezet. Dan heb je een geloofstap gezet. Evolutietheorie is een geloofsovertuiging. Ik zeg niet dat je er niks mee kan verklaren. Je kan een hele hoop verklaren met de evolutietheorie... ...maar het blijft een geloofsovertuiging. Het blijft een theorie. Een ander belangrijk aspect voor interne kritiek... Hoe kun je van niet leven? Dus anorganische materie komen naar leven. Dat hebben we nooit geobserveerd, dat zoiets kan. En dat is dan ook een geloofsovertuiging. Leven is enorm complex. Als je hier dit plaatje ziet, dan zie je gewoon één cel. Een cel is ingewikkelder dan de motor van Max Verstappen in zijn Formule 1 auto. Er is niemand die gelooft dat zo'n complexe motor tot stand komt. Er is een heel team van ingenieurs, technische ingenieurs die werken voor Red Bull, die Max Verstappen helpen om die auto om die motor zo af te stellen dat het werkt. En als er maar één onderdeel uit zou worden gehaald, werkt het niet. Menselijke cel is veel ingewikkelder. Veel ingewikkelder. Dit is een geloofstap. Een ander aspect van interne kritiek. Uh, het begon eigenlijk met uh, specifiek de evolutietheorie bij Darwin... begon het met de waarneming die hij deed... dat op de Galapagos-eilanden, waar hij met zijn boot de Beagle naartoe voer... in 1835, daar zag hij dat er verschillende vinken waren. Vinken, dat eh, zijn vogels. En hij zag dat dat er verschillende varianten waren van hetzelfde soort, namelijk van vinken. En die hadden andere vormen van hun bek en die waren beter aangepast op hun ecologische omgeving. Er ontstonden ecologische niches en dat werd zichtbaar in verschillende snavels. Nou, als christen zou je dan zeggen, prijs de Heer, God heeft kennelijk de dieren en de mensen zo geschapen... dat er een soort aanpassingsvermogen in de mens zit. Maar dat was niet de conclusie van Darwin. De conclusie was dat dat principe dan te extrapoleren was terug in de tijd naar het begin. Dus al het leven zou in feite door dit principe tot stand hebben kunnen komen. Dat is het verschil tussen micro-evolutie en macro-evolutie. Dus wat, wat christenen geloven is micro-evolutie. Wij geloven dat op een klein niveau, binnen soorten, er inderdaad uh, door middel van ecologische niches, dat er varianten kunnen zijn. Je hebt één hond, maar je hebt allerlei soorten honden. Uh, dat is geen bewijs tegen het christelijk geloof, uh, maar wat vervolgens Charles Darwin zegt is, al die soorten, die moeten ook gemeenschappelijke voorouders hebben. Dat is een geloofsovertuiging, dat heeft niemand ooit waargenomen en dat is dan ook een niet-valide argument tegen het christelijk geloof. Dit is, vaak wordt dit allemaal als wetenschap neergezet, maar hier zitten enorme aannames onder, onder dit wereldbeeld. Een ander aspect... Interne kritiek. Ik ben nog steeds niet gekomen op de meer presuppositionele manier om dit gesprek te voeren, maar daar kom ik zo. Maar een ander aspect van interne kritiek, en dat noemde ik net, net ook al, is dat empirische wetenschap, dat wil zeggen empirisch betekent op basis van waarnemingen, dus zintuigelijke waarnemingen, dat wat gezien kan worden, dat wat geobserveerd kan worden. Dus dat is eigenlijk de basis van wetenschap, dat je dingen ziet, dat je die beschrijft, dat je onderzoek doet, observeert en... Uh, kennis opbouwt op die manier door, door middel van proefondervindelijke experimenten. Empirische wetenschap, dat is wat we doen als we een geneesmiddel onderzoeken. Als ik bijvoorbeeld uh, een pilletje heb, paracetamol, en ik heb een ander pilletje, dat is placebo, dan organiseer ik een randomized controlled trial, dus een soort, uh, een soort onderzoek met allerlei mensen die ik daarin willekeurig het ene pilletje geef of het andere pilletje geef en dan ga ik onderzoeken. De groep die paracetamol heeft gehad... Heeft hij nou minder last van pijn dan de groep die het placebo-pilletje heeft gehad? En vervolgens trek ik een conclusie. Paracetamol helpt. Dat is een heel ander soort wetenschap dan het soort wetenschap wat zegt... de Big Bang heeft plaatsgevonden, er is macro-evolutie geweest, etc. Als iemand jou probeert wijs te maken dat die twee vormen van wetenschap... even kwalitatief goed zijn en op dezelfde principes gebaseerd zijn... ...dan zou ik je zeggen dat is een leugenaar of iemand die het niet begrijpt. De wetenschap die uitspraken doet over dingen die we zelf niet hebben gezien... ...en dan tot conclusies komt, zit vol met aannames... ...die het soort wetenschap naar medicatie onderzoeken. of hoe bouw ik een vliegtuig... ...of wat is de beste aerodynamica, dat is een heel ander soort wetenschap. En als christen... Zouden we niet tegen wetenschap moeten zijn, maar wel tegen wetenschap die aannames inbouwt waarvan we weten dat het onbijbelse aannames zijn. Een ander stuk interne kritiek, waar komt informatie vandaan? Inmiddels weten we dat in DNA van één cel, zo, je moet je voorstellen, jij bent begonnen als één cel. De bevruchting van de zaadcel en de eicel tot één cel, daar is jouw leven in feite begonnen ten aanzien van je lichaam. En, en die ene cel die bevatte alle informatie die nodig was om vanaf daar te komen tot wat jij nu bent. Die ene cel in dat DNA zit informatie die zo ingewikkeld is dat het hele bouwpakket in feite van jouw lichaam daarin beschreven staat. Dit is niet voor te stellen. Dit is niet voor te stellen dat die informatie dat dat uit zichzelf tot stand zou zijn gekomen. We hebben helemaal geen voorbeelden in de realiteit die we kunnen zien en observeren. Van informatie, betekenisvolle informatie die tot stand komt zonder dat er iemand is die het schrijft, zonder iemand die zelf informatie geeft. Je kan niet zomaar door willekeurige letters op een computer in te typen komen tot een werkend programma code en script wat vervolgens ook daadwerkelijk functionele do dingen doet. Dit is een geloofsovertuiging. Dit is een geloofsovertuiging. En naarmate je de evolutietheorie beter begrijpt, zal je zien dat er een hele hoop van dit soort aannames in zitten. Hoe verklaar je schoonheid vanuit de evolutietheorie? Ik zou het niet weten. Ik, um, ik heb wel uh, bepaalde theorieën gehoord. Ik, ze zijn allemaal behoorlijk onbevredigend. Als jij naar buiten gaat, misschien later vandaag... je loopt door het park en je ziet dit soort bloemen. Je ziet schoonheid, je ziet kleuren. Je kijkt naar je vrouw of je kijkt naar je echtgenoot en je ziet schoonheid. Hoop ik dat je dat nog steeds ziet. Wat is de verklaring daarvoor vanuit survival of the fittest? Wat is de functie van dit soort schoonheid? De realiteit is dat het een God is die zijn schoonheid openbaart door zijn werken. Hoe verklaar je bewustzijn? Hoe is bewustzijn tot stand gekomen? Je kan best zeggen, ja, de mens is tot stand gekomen door allerlei willekeurige processen en niks anders dan materie die georganiseerd is door die processen. Maar hoe verklaar je dan dat een mens op een gegeven moment zelf bewust is geworden? Dit zijn allemaal vragen waar geen bevredigende antwoorden op zijn. En mensen zijn bereid om daar gewoon overheen te stappen en te zeggen, dit is bewezen, dit is wetenschap. Dit is een geloofsovertuiging. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan uh, zal YouTube ervoor zorgen dat meer mensen deze video zien. En als je vaker dit soort video's wilt kijken, abonneer je dan op dit kanaal. En dan zul je ongeveer wekelijks een nieuwe video aantreffen, waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging.